0: Herzlich willkommen zurück hier bei Law is Luna. Ich sitze heute mit Jens in seiner Kanzlei und wir reden über Personengesellschaften. Da ist Jens nämlich Fachanwalt für, aber nicht nur für Personengesellschaften, sondern für das Gesellschaftsrecht. Nebenbei auch noch Steuerberater, Insolvenzverwalter, arbeitet für den Bundesgerichtshof mit und doziert auch an der Form. Also wirklich jemand, den man gerne fragen kann, wie man Fragen hat zum Bereich Gesellschaftsrecht. Erstmal, hi Jens.
1: Ja, hallo Lina, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und du hast auch bestimmt wieder einen ganzen Beutel voll Fragen <lacht> vorbereitet.
0: Immer. Gerade in dem Bereich, wo ich weiß, dass du da sehr gut etwas erklären und beibringen kannst. Und wir beschäftigen uns heute mit den Personengesellschaften, hatten uns einmal schon einen groben Überblick verschafft, wo es überhaupt drum im Gesellschaftsrecht geht. Und heute schauen wir uns einmal die eine Seite von beiden Medaillen an. Erst einmal, was sind Personengesellschaften an sich beziehungsweise, warum unterscheidet man zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften?
1: Also im Grunde genommen geht es um drei Parameter, das ist die Haftung, die Vertretung und die Geschäftsführung. Und das wesentliche Merkmal der Personengesellschaft ist, dass bei der Personengesellschaft alle Gesellschafter gesamtschuldnerisch und unmittelbar für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. Das heißt, wenn du die Grundform hast, also die GbR, also die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts oder die ähm, OHG, die offene Handelsgesellschaft, dann haftet jeder Gesellschafter, ob er will oder nicht, ja, ob er es mhm. weiß oder nicht, äh, für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unmittelbar. Und das bedeutet, dass jeder Gläubiger der gesellschaft bürgerlichen Rechts oder der offenen Handelsgesellschaft es sich sogar aussuchen kann, ob er die Zahlung von der Gesellschaft verlangt oder von dem einzelnen Gesellschafter. Deswegen warne ich immer davor, Personengesellschaften zu gründen, wenn man sich über seine Mitgesellschafter gar nicht so richtig klar ist. Ja, weil mhm. das Risiko, dass ein Mitgesellschafter Verbindlichkeiten eingeht, die mich dann hinterher persönlich treffen, ist halt relativ groß und ein gewisses Korrektiv stellt dann die Vertretung dar. Also Vertretung heißt ja, wer darf im Außenverhältnis rechtsgeschäftlich für die Gesellschaft Verträge eingehen. Wer mhm. darf beim Lieferanten eine Tonne Stahl bestellen, wer darf einen Mietvertrag abschließen über Gewerberäume und so weiter und damit bei dem Recht der Personengesellschaften einen Gleichlauf zwischen Haftung und Vertretung. Das heißt also, nur der haftet, der darf auch vertreten und umgekehrt, wer vertritt, der haftet auch. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. <lacht> der Unterschied zwischen der GbR und der OHG äh, besteht dann darin, dass man bei der OHG, weil das eben alles sozusagen Menschen sind, die kaufmännisch erfahren sind, die OHG ist ja eine Handelsgesellschaft, da sagt man eben, da darf jeder einzeln vertreten. Ja. Bei der GbR gilt der gesetzliche Grundsatz der Gesam äh, Gesamtvertretung. Das heißt, bei der GbR dürfen alle Gesellschafter nur gemeinsam handeln mhm. und auch nur gemeinsam die Geschäfte führen. Bei der OHG der Grundsatz der Einzelvertretung und Einzelgeschäftsführung, was aber auch wiederum begrenzt ist, diese gesetzliche Regelung durch eine etwaige, abweichende, vertragliche Regelung, weil ich im Gesellschaftsvertrag was anderes vereinbaren kann. Also ich kann beispielsweise bei der OHG sagen, dann ist mir alles zu gefährlich, wenn hier jeder einzeln vertritt. Ja. Dann kann ich das gesellschaftsvertraglich anders regeln. Bei der GbR ist es umgekehrt vielleicht auch unpraktisch. Du hast eine Kanzlei mit drei Rechtsanwälten, fünf Steuerberatern und noch zwei Wirtschaftsprüfern. Die haben aus irgendwelchen Gründen eine GbR, gilt der Grundsatz der Gesamtvertretung und das Kopierpapier ist leer. Sollen die dann jedes Mal eine Gesellschafterversammlung machen und sagen, puh, sollen wir ein neues Kopierpapier bestellen? So, und da kann ich im Gesellschaftsvertrag beispielsweise sagen, gewöhnliche Geschäfte, die hier jeden Tag vorkommen, die kann auch einer alleine oder meinetwegen zwei zusammen, wenn es jetzt allerdings um Geschäfte geht, da sollen irgendwie 200 neue Quadratmeter Büro auf der Königsallee angemietet werden. Da will vielleicht jeder Mitgesellschafter schon irgendwie mitreden können. Das heißt, das kann ich individuell alles vertraglich auch anderweitig regeln.
0: Gibt es eine Begrenzung der Gesellschafteranzahl? Also kann man da jetzt ins Unermessliche gehen? Also man kann
1: theoretisch ins Unendliche gehen. Mhm. Das wird allerdings unter uns gesagt irgendwann unpraktisch, ja, weil... Die Personengesellschaften, die zeichnen sich ja im Grunde genommen dadurch aus, dass sie auch noch so einen gewissen persönlichen Kontakt zwischen den Gesellschaftern haben. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich große Anwaltskanzleien, die mittlerweile 100 Gesellschafter haben.
0: Okay, okay also Personengesellschaften, die Risiken, die ich dort habe, sind gerade im Bereich der Haftung einfach angelegt. Das heißt, wenn ich da mich da entscheide, eine Personengesellschaft zu gründen, muss ich immer im Hinterkopf haben, dass ich sehr schnell auch persönlich hafte mit meinem Privatvermögen, wenn jetzt einer meiner Gesellschafter auf die super Idee kommt, irgendeine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nochmal mal in einen sechs-, siebenstelligen Betrag geht, aber nicht wirklich unternehmensfreudig ist.
1: Genau oder eben auch ein Risiko auslöst, wo einige Gesellschafter vielleicht sagen, wir wollen das Risiko eingehen, mhm. Laden lokal auf der Kühe anmieten und die anderen sagen, lass uns lieber einen Online-Shop aufmachen. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Deswegen sage ich ja, ja, dass man sich eben am Anfang klar machen muss, mit wem man da irgendwie zusammen tätig werden will, weil einen das ins Verderben reißt. Und das endet nicht mal dann, wo wir jetzt ohnehin gerade schon bei Haftung sind, ja. Das endet ja nicht damit, dass ich aus der Gesellschaft ausscheide, sondern ich habe bei den Personengesellschaften noch eine sogenannte fünfjährige Nachhaftung. Das heißt, wenn heute ein Mietvertrag abgeschlossen wird, selbst wenn alle damit einverstanden sind, ja, wir mieten uns da auf der Königsallee 200 Quadratmeter Ladengeschäft an. Und ich scheide in einem Jahr aus der Gesellschaft aus der Vertrag ist aber über zehn Jahre abgeschlossen, dann hafte ich noch fünf Jahre weiter für diesen Vertrag, weil das Gesellschaftsrecht eben sagt, ein ausscheidender Gesellschafter einer Personengesellschaft haftet noch fünf Jahre nach seinem Ausscheiden weiter, weil, und das ist im Grunde genommen der Hintergrund für die Regelung, weil man eben den Rechtsverkehr schützen will.
0: Okay, das macht Sinn.
1: Weil das wäre ja, ich mache dir ein Beispiel, ähm, mhm. Da gründen A, B und C die OHG und der C ist eigentlich der einzige, von denen der Kohle hat. Ja. Und der Vermieter, der schließt mit denen nur deswegen Gewerbemietvertrag über zehn Jahre ab, weil der sagt, komm, der C ist dabei, der hat Kohle. Wenn jetzt der C nach einem Jahr ausscheiden würde und da würden nur A und B übrig bleiben, dann wäre ja der Vertragspartner sozusagen in seinem Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit gestört. Und deswegen sagt man dann eben, man haftet da fünf Jahre.
0: Macht Sinn, weil sonst könnte man ja auch zum Beispiel sich eine Gesellschaft da mit ins Boot holen, um irgendwelche Verträge kurzfristig abschließen zu können, wie Beispiel Mietverträge oder ja. andere Großverträge mit Summen, die halt mal nicht eben beglichen werden können. Und wenn dann der Gesellschaft dann natürlich wieder schnell austreten kann, dann wird es unschön für die Vertragspartner. Ach, genau, Blog, weil unser ja. deutsches
1: ist überhaupt so, unser deutsches Gesellschaftsrecht knüpft eben sehr stark an die Interessen der Vertragspartner an. Das werden wir dann auch nochmal in der Folge über die Personen, also über die Kapitalgesellschaften äh, hören, weil bei der Personengesellschaft, da wird im Grunde der Vertragspartner, das hast du ja auch sehr schön zusammengefasst, dadurch geschützt, dass man eben darauf vertrauen darf, dass sich der Gesellschafterbestand nicht kurzfristig ändert, dass die Gesellschafter da persönlich haften und so weiter. Und bei der Kapitalgesellschaft haftet ja die Gesellschaft mit ihrem Vermögen. Und deswegen gibt es dann bei den Kapitalgesellschaften, was wir uns noch im Einzelnen angucken, dann eben Vorschriften, die sich darauf beziehen, dass das Gesellschaftsvermögen erstmal mit dem Kapital ausgestattet wird. Das sind die sogenannten Kapitalaufbringungsvorschriften und dass das Geld sozusagen nicht hintenrum wieder abfließt, das sind dann die sogenannten Kapitalerhaltungsvorschriften.
0: Kannst du etwas mehr zu den Kapitalerhaltungsvorschriften erzählen?
1: Ja, das bekommen dann unsere Hörer im Teil Kapitalgesellschaften sogar. Aber als kleiner Vorgriff, so als Cliffhanger, damit auch mhm. alle interessiert sind für <lacht> die nächste Folge, es reicht eben nicht, dass das Stammkapital der GmbH eingezahlt wird, sondern es ist nach § 30 GmbH-Gesetz verboten, Beträge an die Gesellschafter zurückzuzahlen, mhm. die zur Altung des Stammkapitals gebraucht werden. Und dann muss man gegebenenfalls auch das Stammkapital wieder auffüllen, damit das für die Gläubiger dann zur, zu deren Befriedigung zur Verfügung steht.
0: Ein guter Aufhänger für die kommende Podcast-Folge. Dann im Bereich des Personengesellschaftsrechts haben wir also drei sehr bekannte Personengesellschaftsformen. Wir haben einmal die GbR-Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die OHG und wir haben die Kommanditgesellschaft. Die sind ja in ihrer Struktur alle Personengesellschaften, unterscheiden sich aber in ihrer Art und Weise, wie sie dann funktionieren, schon erheblich. Gerade die GbR ist ja auch meistens eine Gesellschaft, die zur Vorgründung einer GmbH zum Beispiel dient. Die OHG setzt ja dann mehr als als offenen Handelsgesellschaften zusammen und bei Kommanditgesellschaften haben wir auf einmal noch mal zwei ganz verschiedene, ich sag mal, Sparringspartner dabei. Können wir einmal zu der jeweiligen Gesellschaftsform kurz zwei, drei Minuten einmal kurz darauf eingehen und zu dem Grobaufbau von den einzelnen Gesellschaftsformen erklären abschließend? Ja, fangen wir mal
1: mit der GBR an, weil das ja die Grundform ist, also die Gesellschaft bürgerlichen Recht. Da haften alle Gesellschafter unbeschränkt und unmittelbar und gesamtschuldnerisch mit ihrem gesamten Vermögen. Das ist im Grunde genommen der Eingangspunkt dabei. Und die Überlegung ist, dass man bei der GBR ja grundsätzlich kein Handelsgewerbe betreiben darf. Das heißt also, mhm. weil die OHG ja auch im HGB geregelt ist, ist damit eben auch direkt gesagt, dass die OHG auch ein Handelsgewerbe ausübt. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen der GbR und der äh, OHG. Wichtig ist, das ist beiden eben gemeinsam, äh, dass sie nur eine Art von Gesellschaftern haben, nämlich alle Gesellschafter haften eben mit ihrem gesamten Privatvermögen. Und die von dir schon angesprochene Kommanditgesellschaft, sozusagen die dritte im Bunde, die zeichnet sich dadurch aus, dass wir zwei Arten von Gesellschaftern haben, nämlich die sogenannten Komplementäre. Die Komplementäre sind diejenigen, die unbeschränkt haften, deswegen nennen wir die eben oft deutsch auch die Vollhafter. Und dann haben wir eben die Kommanditisten, die der Gesellschaft ja auch ihren Namen gegeben haben, die heißen dann auf Deutsch Teilhafter, ja, weil sie eben nur mit ihrer Einlage äh, haften. Und die GbR ist zum einen, das hast du völlig richtig gesagt, in manchen Konstellationen Vorstufe zur Gründung einer Kapitalgesellschaft. Aber die GbR, die kann eben auch eine sogenannte Gelegenheitsgesellschaft sein. Also alleine dadurch, dass man irgendwie mit Freunden ein Wochenende wegfährt und sich die Kosten teilt. Mhm. Der eine hat irgendwie 500 Euro fürs Ferienhaus ausgelegt, der andere stellt sein Auto zur Verfügung und muss dreimal tanken und äh, der dritte bringt irgendwie einen Kasten Bier mit.
0: Ein Kasten so. ist aber ein bisschen wenig. Also im Vergleich <lacht> zu den anderen ist das wenig.
1: Okay. So, Und genau deswegen würde man dann am Ende sagen, wir schreiben alles untereinander. Und sagen, die Gesamtaufwendung waren 660 Euro und jeder muss jetzt 220 Euro davon wirtschaftlich tragen. Mhm. Und dann kriegt der, der das Ferienhaus bezahlt hat, der kriegt von den beiden anderen noch was. Und der, der nur den Kasten Bier mitgebracht hat und der andere als Ferienhaus bezahlt, der muss natürlich am, am meisten reinbezahlen. Weil die GbR eben von dem Grundsatz ausgeht, dass alles nach Köpfen verteilt wird. Und diese GbR, ähm, die wird in aller Regel ja auch keinen schriftlichen Gesellschaftsvertrag haben. Wahrscheinlich ist den Beteiligten sogar nicht mal klar, dass sie eine Gesellschaft gegründet haben, weil wenn die Sonntagabend wieder zurück sind und das Auto wieder vollgetankt ist und die Pfandflaschen zurückgegeben sind, dann ist das für die erledigt. So, dann gibt es aber andererseits Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die über millionenvermögen verfügen, weil die beispielsweise Grundstücke verwalten oder beispielsweise äh, im Rahmen einer Rechtsform eben Arztpraxen, Anwaltskanzleien und so weiter äh, betrieben werden. Das heißt also die GbR, mhm. die hat die Bandbreite von Vorgründungsgesellschaft bei einer Kapitalgesellschaft über Gelegenheitsgesellschaft, Wochenendausflug, Junggesellenabschied, Tippgemeinschaft beim Lotto oder sonst irgendwas bis hin äh, zur Anwaltskanzlei, zur Arztpraxis, zur Vermögensverwaltenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und da ist im Grunde genommen auch immer die Frage, wo ist dann eigentlich der Schnitt zur OHG, zur offenen Handelsgesellschaft? Und das ist im Grunde genommen halt der Schritt, wo fängt das Handelsgewerbe an? Bei den Freiberuflern ist das einfach. Weil also auch eine Anwaltskanzlei mit 100 Anwälten, die einen Millionen Umsatz machen, die bleibt immer Freiberufler. Einfach weil der Rechtsanwalt, genau wie der Arzt oder der Steuerberater, hat einen freien Beruf ausübt. Mhm. So, und wenn jetzt beispielsweise Max und Moritz einen Getränkekiosk aufmachen als GbR und der läuft gut und die machen drei Filialen auf ja und die stellen irgendwie Aushilfen ein und die beliefern Büros, die in der Umgebung sind, auf Rechnung mit Getränken, die fangen mittags an irgendwie Schnitzel zu braten. Ja? Mhm. Das heißt, es entwickelt sich manchmal aus einer GbR und das ist ja eigentlich auch der Sinn von Unternehmensgründung, dass sich dann eben auch aus so einer GbR auf einmal eine OHG entwickeln kann. Und da muss man eben aufpassen, weil die wird dann eben steuerlich auch buchführungspflichtig. Da gelten bestimmte Vorschriften der Abgabenordnung. Je nachdem, wie groß die wird, muss man eben auch einen Betriebsvermögensvergleich machen, damit bei § 4 Absatz 1 Einkommensteuergesetz. Und dann ist auf einmal der Grundsatz der Einzelvertretung. Also Max und Moritz haben früher alles gemeinsam entschieden als sie noch GbR waren, jetzt sind die OHG, dann müssen sie sich auch im Handelsregister eintragen lassen und so weiter, wobei eben die Eintragung ins Handelsregister nur deklaratorisch ist, das heißt, die sind, wenn die ein offenes Ladengeschäft betreiben oder eine offene Handelsgesellschaft betreiben, dann sind die Kraft dieser Tätigkeit schon äh, OHG, das heißt, die Eintragung im Handelsregister ist eben nicht rechtsbegründend, sondern äh, rechtsbezeugend. Und ähm, dann ist auf einmal jeder Einzelne, vertretungsberechtigt. Und jetzt sagt der A, oder wir haben die genannt Max und Moritz, jetzt, mhm. jetzt sagt der Max, also wir müssen hier irgendwie unsere äh, Warenauswahl erweitern, ja, und dann stellt er sich da noch irgendwie fünf unterschiedliche Sorten teuren Champagner hin und sagt, das müssen wir irgendwie hier haben, das wollen unsere Kunden. Und, und der Moritz, der ist etwas realistischer, und der sagt, bei uns im Stadtteil kann sich das eh keiner leisten. Das reicht, wenn wir hier irgendwie mehr Sorten Dosenbier anbieten. Ja. So und so fangen häufig eben auch Gesellschafterstreitigkeiten an, dass man eben unterschiedliche Auffassungen über die Unternehmensentwicklung hat. So Und da ist eben der Grundsatz der Einzelvertretung extrem gefährlich, weil dann hat der vielleicht schon für 1000 Euro Champagner eingekauft und äh, der liegt da wie Blei im Regal, weil das irgendwie in dem Stadtteil keiner kauft.
0: Okay, um das jetzt einmal kurz zusammenzufassen: Die GBR ist eine sehr einfache, simple Gesellschaftsform, die aber viele Bereiche abdecken, die man sehr schnell reinrutschen kann, bevor jetzt irgendjemand Angst hat, wenn man jetzt auf einmal in einer GBR ist. Man muss nicht direkt Steuern zahlen oder irgendwas beachten. In so, der, der
1: Staat kommt mit den Steuern ja immer nur, wenn man Geld damit verdient. Deswegen. Ja, das heißt also. Meine Beispiele, Junggesellenabschied, Wochenendausflug, da passiert steuerlich gar nichts.
0: Nee, ich glaube es gab mal einen Rechtsstreit, ähm, da ging es um irgendwie tatsächlich auf einen Kasten Bier, wo ein Bierdeckel dabei war, der für einen Jackpot, ich weiß nicht mehr wo genau, gesorgt hatte. Da ja,
1: hat äh, eine Brauerei eine Werbeaktion gemacht und dann war in, ähm, in den Bierkästen, beziehungsweise in den Bierflaschen oben, in den Kronkorken, da waren halt so Codes drin und ja, du konntest ja. halt im Internet mhm. nachgucken, ob du gewonnen hast oder nicht. Das war letztlich rechtlich eine Lotterie. Und der Hauptpreis war halt ein neuer VW Golf. Und da waren die Jungs übers Wochenende weg. Die haben natürlich ein paar Kästen Bier mitgenommen, sollte ja auch lustig sein. Mhm. Und der eine, der hat sich immer diese, diese Kronkorken eingesteckt, was die anderen gar nicht gemerkt haben, weil es ja auch, die haben ja den Müll geworfen oder ja, so. Richtig. Und ein paar Wochen später hatte der irgendwie einen Fabrik neuen VW Golf vorm Haus stehen, dann aber auch mit Werbung von der Biermarke. Und da haben die anderen irgendwie Lunte gerochen ja, und haben ja. gesagt, wo hat der denn denn her? Und da kam eben raus, dass der den Hauptpreis gewonnen hat und gesagt hat, ja, ich habe doch den Hauptpreis gewonnen. Mhm. Und das Gericht hat hinterher gesagt, ich mache das mal kurz, das Gericht hat gesagt, wenn ihr den Kasten Bier zusammen gekauft habt, dann sind auch sozusagen die, wir ja. Russen nennen das jetzt Surrogate, mhm. also alles, was daraus entstanden ist, das gehört eben auch der GbR, also gehörte eben der VW Golf dann nicht dem einen alleine, sondern der GbR und der musste die anderen dann halt finanziell anteilig dafür also. bezahlen.
0: Oh, ja genau, okay, den hatte ich auch noch im Hinterkopf ganz schwach drin gehabt. Ich fand das so absurd, aber... Das ist nee, zum Beispiel gut zu wissen, dass oder dafür ist eine Gesellschaftsform, die man dann auf die ganze Situation draufpacken kann, in Anführungszeichen, sehr sinnvoll. Aber auch ein bisschen frech von den Freunden, denen das nicht zu können. Anderes Thema. Oder umgekehrt zu sagen,
1: äh, frech von ihm, seine Freunde nicht an dem Gewinn teilhaben zu lassen. Denn letztlich hat er ja den Anteil, also den quasi das Los, wenn wir das jetzt mal so sehen, als wäre das quasi das Los, dieser Kronkorken, mhm. da hat er ja nur ein Drittel von bezahlt, aber er will den Gewinn für sich alleine haben. Das ist auch nicht in Ordnung.
0: Ja, erinnert mich ein bisschen an den Hobbit. <lacht> aber, aber das sind
1: geil. halt so die Fälle, die ja. das Leben schreibt.
0: Ja? Deswegen, dafür macht ich mir ja auch Spaß, wenn man sieht, was für Situationen, glaube ich, am Ende auf dem Schreibtisch in Akten landen. Sehr gut. Dann, äh, wir hatten die Kommanditgesellschaft gerade schon kurz angerissen, äh, den Unterschied von Kommanditisten und Komplementären erklärt und wir hatten auch in der ersten Folge einmal die GmbH und CoKG angesprochen, eine sehr, sehr beliebte Rechtsform oder Gesellschaftsform, die man ja auch in Deutschland antrifft. Können wir einmal abschließend aufgreifen, warum das so eine beliebte Form ist oder warum die sehr gerne von Unternehmen gewählt wird?
1: Ja, also die wesentliche Komponente ist eben, ähm dass ich steuerlich mhm. eine Personengesellschaft bin, die wird transparent besteuert, das heißt auf der Ebene ihrer Gesellschafter. Ähm,
0: Kann ich da einmal kurz anhalten? Wir ja. haben das Transparenzprinzip gar nicht erklärt gehabt, soweit ich mich erinnere. Okay. Und Das ist ja maßgeblich bei Personengesellschaften. Ja.
1: Also bei der Personengesellschaft ist es so, bei der Einkommensteuer, mhm. also für Gewerbesteuer und Umsatzsteuer ist das ein bisschen anders, aber für die Einkommensteuer ist es so, ich besteuere nicht die GbR oder die OHG oder die KG auf der Ebene der Gesellschaft, sondern ich besteuere das, was jeder einzelne Gesellschafter an Gewinnanteil hat. Das hängt wiederum mit dem Grundprinzip im deutschen Einkommensteuerrecht zusammen, der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Mhm. Weil, nehmen wir mal an, ich habe die ABC, OHG mit drei Gesellschaften, die macht 150.000 Euro Gewinn. Dann bekommt jeder 50.000 Euro Gewinn zugerechnet. Da gibt es ein eigenes Verfahren für, das ist die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung. So, jetzt kann es ja sein, der Gesellschafter A, der hat noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, weil der ein Mietshaus hat. Mhm. Und der hat damit nochmal 50.000 Euro Gewinn aus dem Mietshaus. Das heißt, er hat 100.000 Euro zu versteuern, das Einkommen. Der B hat vielleicht nur die 50.000 aus der OHG und der C hat vielleicht noch Verluste aus irgendeiner anderen Gesellschaft in Höhe von 10.000 Euro. Das heißt, dem bleiben am Ende nur 40.000 zu versteuerndes Einkommen. Und weil unser Einkommensteuerrecht ja, einen progressiven Tarif hat, besteuern wir eben auf der Ebene des Gesellschafters, um sozusagen die persönlichen Besonderheiten auf der Ebene eines jeden Gesellschafters entsprechend abbilden zu können.
0: Genau, das ist ein Transparenzprinzip, damit das alles transparent direkt an den Gesellschafter weitergeht. Ja. Und der Vorteil
1: ist eben, da waren wir ja auch gerade dabei, ja. bei der GmbH und Co. KG, dass ich bei der GmbH und Co. KG, weil es eine Personengesellschaft ist, relativ unproblematisch Entnahmen aus der Gesellschaft tätigen darf, das heißt, wenn die Gesellschaft da jetzt merken, läuft gut, wir haben voraussichtlich einen hohen Gewinn, dann können die Gesellschafter sich auch unter der, unterhalb des Jahres schon mal Geld rausnehmen. Darum bei der Kapitalgesellschaft, das ist ja gar mhm. nicht bisschen so nachgebohrt, bei mhm. dem Kapitalerhaltungsgrundsatz, äh, da darf ich eben aufgrund der Verpflichtung der Kapitalerhaltung, darf ich eben nur Geld an die Gesellschafter ausschütten, aufgrund eines Gewinnverwendungsbeschlusses. Und der setzt wiederum voraus, dass ein Jahresabschluss aufgestellt worden ist. Das heißt, ich kann frühestens im Folgejahr nach Aufstellung des Jahresabschlusses überhaupt Geld an die Gesellschafter ausschütten.
0: Und deswegen das ist das eine der beliebtesten Gesellschaftsformen, die wir deutschlandweit haben, allein wegen diesem steuerlichen Vorteil.
1: Das heißt, ich habe den, um es vielleicht in einem Satz zu sagen, ich habe das Haftungssystem. Der GmbH.
0: Was beliebt Und ist?
1: Was beliebt ist, eben aufgrund der Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen. Mhm. Und ich habe auf der anderen Seite den steuerlichen Vorteil der transparenten Besteuerung. Und ich habe den Vorteil, dass ich mir sozusagen über Entnahmen auch schon während des laufenden Jahres Liquidität verschaffen kann.
0: Was sehr ja praktisch sein kann, wenn man zwischenzeitlich mal eine Anschaffung privat vielleicht vorhat. Mhm. Sehr gut, wir haben jetzt auch schon die Kapitalgesellschaft angeschnitten, mit der soll es in der nächsten Podcast-Folge weitergeben. Einmal abschließend würde ich trotzdem gerne noch, können wir das auf drei Vorteile und drei Nachteile von Personengesellschaften runterbrechen? Zum Beispiel bei Personengesellschaften haben wir jetzt ja den Nachteil, dass wir persönlich haften. Welche zwei wichtigen Nachteile und drei Vorteile würdest du noch mit reinbringen?
1: Also als wichtigster Vorteil, gerade für diejenigen, die ein Unternehmen gründen, ist sicherlich die Formfreiheit. Das heißt, bei der GbR haben wir ja gerade gesehen, die kann ja auch durch kumpulentes Handeln entstehen, dass man mhm. beispielsweise einen Junggesellenabschied oder ein Partywochenende organisiert. Das heißt, ich brauche nicht nur zum Notar, ich habe keine Schriftform und so weiter. Das heißt, es ist relativ einfach und kostengünstig. Der zweite Vorteil ist eben, dass ich mit Entnahmen und Einlagen völlig flexibel bin. Und der dritte Vorteil ist eben, dass ich auch sozusagen die, die Haftung und die Vertretung Kraftgesetzes aneinander gebunden habe. Das heißt, da kann mir nicht beispielsweise ein Fremdgeschäftsführer bei einer GmbH nachteilige Verträge abschließen, für die der Gesellschafter dann am Ende den, den wirtschaftlichen Nachteil halt trägt. Zu den Nachteilen, die sind im Grunde genommen spiegelbildlich. Okay. Ähm, die Formfreiheit ist auch ein Nachteil, wenn sich beispielsweise hinterher A, B und C zerstreiten. Und der C sagt beispielsweise, das war gar nicht vereinbart, dass die unterschiedlichen Beiträge ausgeglichen werden. Sondern ich habe gedacht, wenn ich den Kasten hier mitbringe, habe ich auch meinen Beitrag geleistet. Dass das jetzt vielleicht nur ein Zehntel von dem ist, was der geleistet hat, der das Ferienhaus bezahlt ist, ist mir egal. Ich habe gedacht, wir machen das hier alles irgendwie nach Köpfen.
0: Mhm.
1: Ähm, da wäre es natürlich schon hilfreich, wenn man einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag hätte. Oder was eben auch spiegelbildlich ein Nachteil ist, eben die Vertretungsregelung, ja? dass eben jeder Gesellschafter die Gesellschaft auch äh, vertreten kann. Und ein großer Nachteil der Personengesellschaften ist eben dieser Unmittelbarkeitsgrundsatz, das heißt, jeder Gläubiger der Gesellschaft kann ohne den Umweg über die Gesellschaft zu nehmen direkt vom jeweiligen Gesellschafter dann auch Zahlung verlangen. Der kann sich das zwar hinterher wiederholen von der Gesellschaft, aber das macht natürlich auch alles Mühe. Und vor allen Dingen ist bei einem selber ja sofort die Liquidität weg.
0: Abschließend sehr, sehr gut zusammengefasst. Also bei der Personengesellschaft haben wir schon das Ruder sehr gut selber in der Hand. Muy bien, dann sehen wir uns bei den, oder hören uns besser gesagt, im Podcast, bei den Kapitalgesellschaften wieder. Vielen lieben Dank fürs Erklären und Aufbrüseln von Personengesellschaften und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Selina für deinen Besuch, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich merke an jeder deiner Fragen, dass du dich sehr intensiv auf unseren Podcast vorbereitest. Dankeschön.